0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Gast, der schon im Vorfeld, und das erzähle ich normalerweise ja nicht in der Sendung, aber der schon im Vorfeld des Interviews, also Terminabsprachen, E-Mail, Verkehr etc., deutlich gemacht hat, dass das, worüber er schreibt, dass er das auch wirklich lebt. Der ZDF-Moderator Tim Niedernolte ist bei mir im Studio. Der hat ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Wunderwaffe Wertschätzung. Vom großen Glück einer einfachen Lebenshaltung. Erstmal herzlich willkommen, Herr Niederneut. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Ich habe es ja gerade schon gesagt, bevor wir uns jetzt persönlich begegnet sind, Sie sind ein offenbar herzlicher und dankbarer Mensch. Sind das sozusagen Voraussetzungen und Eigenschaften, die man braucht, um ein guter Wertschätzer zu sein?
1: Also es macht es auf jeden Fall einfacher, glaube ich, ne? weil man nicht völlig bei Null anfangen <lacht> muss, sondern ja. auf ein paar Dinge zurückgreifen kann, die sich aber wahrscheinlich auch erst im Laufe meines Lebens entwickelt haben. Ich glaube, man wird nicht als Wertschätzer geboren oder andersrum, jeder ist potenziell ein Wertschätzer, ist halt die Frage, ob man es rauslässt und auslebt oder eben das verkümmern lässt.
0: Wie ist das? Warum ist für Sie so wichtig, ein Wertschätzer zu sein? Was ist überhaupt Wertschätzen? Also ein Wertschätzer zu sein, das habe ich mir nie selber
1: so auf die Fahnen geschrieben. Ja, Es hat sich so entwickelt und dann habe ich halt gemerkt, dass Wertschätzen, Wertschätzer sein, die Wertschätzung als solches, was ja so ein, so, ein, so ein Schlagwort ist, was ich jetzt selber gar nicht benutze in dem Sinne, einfach das Leben einfacher macht. Und ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt mit Ihnen hier quatsche und Sie mir einfach nett den Kaffee schon mal gebracht haben, Sie sind ja selber ein Wertschätzer, ja. brauchen Sie sich nicht verstecken, wie Sie mir den Cappuccino serviert haben hier. Das ist doch viel entspannter, weil man viel schneller auf den Punkt kommt und einfach das Gefühl hat, wir kennen uns zwar nicht persönlich bisher, aber da ist jemand, der mir nichts Böses will und wir können hier eine gute Zeit haben und das macht einfach das Leben entspannter. Jetzt hier in dieser tollen Talkshow, aber auch im Alltag und draußen und bei den Dingen, die dann vielleicht noch wichtiger sind als das, was wir gerade hier machen.
0: Aber ähm, das heißt mit anderen Worten, Sie erleben dauernd das Gegenteil, dass Sie das so herausstellen?
1: Ich erlebe nicht dauernd das Gegenteil, aber ich erlebe es zu oft. Hm. Also wenn ich zufrieden wäre mit der Art von Wertschätzung in unserem Land und mit den Menschen, die mir per Zufall begegnen, mit denen ich arbeite, mit denen ich zu tun habe, wenn die mir alle mehr wertschätzend gegenüber treten, dann hätte ich das Buch wahrscheinlich nicht geschrieben. Ne? Dann würde ich sagen, läuft ja alles, wir sind ganz gut unterwegs, es gibt immer Dinge, die man besser machen kann, aber dann wäre es mir egal. Aber ich möchte mit diesem Buch den Finger in die Wunde legen und sagen, wir leben unser Potenzial nicht, das Wertschätzungspotenzial, das den Nächsten einfach mal als Mensch sehen und erstmal offen wahrnehmen Potenzial, das, das liegt auf Brach. Und das will ich so ein bisschen wieder freiklopfen mit dem Buch und im Endeffekt nur, nur in Anführungsstrichen natürlich, inspirieren und den Leuten irgendwie mitgeben, ach ja, hat er eigentlich recht, ist ja so einfach. Und wo kann ich in meinem Alltag da Dinge besser machen oder verändern?
0: Tipp Niedernoll, ist mein Gast, mein Kauspiel zum Wochenende. Genau die Rezeptur würde ich gerne kennenlernen. Also an wen richtet sich das Buch? An Leute, die bis dahin unfreundlich waren, sage ich mal. <lacht> und ähm, was muss ich machen, um das sozusagen herzustellen?
1: Also wir haben ja das Buch extra geschrieben, ich nicht alleine, sondern mit ein paar Freunden zusammen, unter anderem mit Daniel Schneider, ein wunderbarer Freund und Autor. Wir haben uns vor Jahren mal zusammengesetzt und gesagt, das waren alles Freunde von mir, fünf verschiedene Menschen, fünf verschiedene Jobs, fünf verschiedene Städte und Lebenssituationen, aber wir hatten eine gemeinsame Schnittmenge, das war Gute Zeit miteinander verbringen, gerne mal ein Bier trinken abends an der Bar und das Leben offen so annehmen, wie es ist. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, wollen wir alle in unseren Jobs, ja, ich als Moderator, Daniel Schneider als Journalist und Theologe, einer bei BMW im Finanzmanagement, jemand anders bei einer Rantastic Fitness App, wollen wir alle das Ding durchziehen bis zum Ende oder wollen wir vielleicht am Ende vielleicht mit Freunden zusammenarbeiten und eine gute Zeit haben, auch im Job, weil wir zu oft bei vielen positiven Erfahrungen natürlich im Beruf die Erfahrung gemacht haben, es geht besser. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt, haben geguckt, was können wir an Netzwerk, an Talenten, an Erfahrung mitbringen. Können wir nicht eine Idee generieren, die uns ein tolles Zusammenarbeiten ermöglicht, ein bisschen Geld verdienen und trotzdem vielleicht auch einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Und wir sind über die Jahre nicht so weit gekommen, dass wir was umgesetzt haben. Allein aus Zeit- und Ortsgründen, ich habe ja gerade gesagt, fünf Städte, fünf Menschen, fünf Jobs. Aber alle Ideen, die wir hatten, vom Fernsehformat über eine Coaching-Agentur, über verschiedene Institutionen, die wir gründen wollten, alle Ideen hatten diesen Kern der Wertschätzung, weil wir gesagt haben, das ist irgendwie eine gemeinsame Schnittmenge, die wir alle haben. Und irgendwann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, komm her, entweder wir kommen gar nicht weiter oder wir schreiben jetzt einfach mal ein Buch über die Wertschätzung, um diesen Ballon mal steigen zu lassen und zu gucken, was zurückkommt. Ja? Und allein die Einladung bei Ihnen hier im Studio zeigt ja, okay, es ist zumindest mal ein Gesprächsthema, ein relevantes Thema. Und deswegen ist ein Buch rausgekommen. Und abschließend der Satz dazu. Und deswegen ähm, haben wir das auf 200 Seiten geschrieben. Nicht, weil das Thema so groß und opulent ist, sondern weil wir alle möglichen Leute und Leser abholen wollen. Vielleicht den Unternehmens... Boss, der es gar nicht selber liest, wo wir hoffen, dass seine Frau das gekauft hat, wegen der Fotos und ihm das auf den Nachtisch legt und er dann merkt in seinem Kapitel 15 Seiten Wertschätzung im Unternehmen, oh okay, es gibt auch bei mir was zu holen. Ja? Dann gibt es ähm, den, den Bäcker von nebenan, der jeden Morgen um 3.30 Uhr aufsteht und sich zwar freut, dass er seinen Job hat und auch einen guten Job macht, aber vielleicht manchmal auch denkt, Mensch hier, ich helfe so vielen Leuten mit meinem Kaffee morgens in den Tag, aber das Lächeln ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Für den haben wir es auch geschrieben. Und jeder kann sich so sein Beispiel raussuchen, deswegen auch die prominenten Gespräche, Gäste, um eben ganz breit aufgestellt zu sein, dass sie im Interview eben jetzt erfahren und andere, die sagen, naja, was ist denn die Wertschätzung, merken, okay, aus allen Ecken für alle Leute ist irgendwas dabei.
0: Aber es geht immer bei mir
1: selber los. Immer. Das ist die Basis. Pari Rohe, die auch in dem Buch ist, ein, ein Model, hat das wunderbar erzählt. Die erzählt in diesem Kapitel eben wirklich dieses Selbstwert, dieses Dankbarsein für die kleinen Dinge im Alltag, dass sie, wenn sie morgens aufwacht, erstmal dankbar ist für das Aufwachen, dass die Sonne scheint, so wie heute, dass sie einen Kaffee hat, ein, eine Wohnung, in, jetzt im Winter äh, doppelt wertvoll, ja, mhm. und dann einfach guckt, was passiert und erstmal diese kleinen Dinge macht. Und hat mir in dem Interview auch mal kurz den Kopf gewaschen, als sie gesagt hat: Naja, das Buch hat so lange gedauert, könnte noch schneller gehen, bringt das überhaupt was? Ja, was macht das hier, wenn ich jetzt ein Buch schreibe mit ein paar Freunden? Hat sie gesagt, Tim, schätze das wert, was du im Moment hast. Stichwort Selbstwert und Selbstwertschätzung. Du sitzt hier mit mir. Es ist ein Fotograf da aus Hamburg, der die ganzen Shootings alle mitgemacht hat. Ihr habt einen Verlag gefunden, der das Buch veröffentlicht. Und wir sind schon mal so weit, dass das bald rauskommt. Also vergiss nicht, was du bisher hast und guck nicht immer nur auf die Dinge, die vielleicht noch besser laufen können. Das ist Wertschätzung bei einem selber.
0: Tim Niederneute ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. ZDF-Kollege bei der Drehscheibe. Und vielen anderen Sendungen. Sie haben schon angedeutet, es gibt paar berühmte äh, Kolleginnen und Kollegen, die damit vorkommen, um sozusagen auch deren Aspekte reinzunehmen. Die Kollegin aus dem Frühstücksfernsehen zum Beispiel auch? Und Jali, genau. Genau, die ähm, ja durchaus auch ganz bissig werden kann. Ne? Also ich habe sie auch schon bei, bei Facebook und bei, bei Twitter erlebt, da teilt sie auch schön aus. Also yeah. die hat mehrere Schattierungen der Wertschätzung, auch der negativen, oder?
1: Definitiv. Vor allen Dingen hat sie aber auch mehrere Schattierungen der Nichtwertschätzung erfahren und ist deswegen wahrscheinlich auch gerade bei Facebook und in den sozialen Medien sehr, ähm, ja, sehr, sehr... Aggressiv manchmal, mhm. das war jetzt das falsche Wort, aber sehr, sehr zurückschießend, weil sie da Dinge um die Ohren geworfen bekommt und sich anhören müssen, die wirklich nicht nur unter aller Gürtellinie sind, sondern teilweise auch schon Gerichtsverfahren eben nach sich gezogen haben. Und wenn jemand mit über 200.000 Followern permanent beleidigt wird, online, Social-Media-mäßig, dann wird er natürlich irgendwann noch gucken, wie kann ich mich dagegen wehren. Ja? Und das hat immer aber auch mit Wertschätzung zu tun, weil Dunja, und das ist das Faszinierende, unter anderem an ihr, nie die Ebene verlässt, wo es eben dann unfair wird oder gemein wird oder kriminell wird, was ihr oft zugetragen wird. Ja? Und deswegen haben wir sie unter anderem auch interviewt. Ich kenne sie schon länger, eine wunderbare Kollegin und Bekannte. Aber wir haben gesagt, dieses Thema Wertschätzung im Netz, Shitstorms, Online-Mobbing, runtermachen, da ist sie die Expertin für, weil sie sich trotz aller Anfeindungen, auch wegen ihres iranischen Hintergrunds, den sie hat, hm. weil sie sich trotz allem nicht irgendwie niederlässt zu sagen, ich begebe jetzt auf die gleiche Ebene meiner Kritiker und Feinde, sondern ich versuche den Dialog aufrechtzuerhalten und versuche, sowas zu verändern. Und auch über die Begrenzung dieser Skills haben wir auch gesprochen. Ne? Also was bringt es, wenn ich jemanden, der völlig anders denkt und mir nur einen von Latz gibt? Da wollte ich gerade ähm, hin, ja. Es gibt auch, glaube ich, viele Freunde, die sagen, du ja, schreib ein Post weniger, ja. Aber die nimmt sich das schon sehr ernst und, und antwortet auf fast alles und äh, ist sehr, sehr oft online, um eben die Menschen zu überzeugen, dass man auch anders miteinander kommunizieren
0: kann. Aber was macht man denn, wenn man sozusagen jemanden merkt, der komplett anders denkt, der einen angreifen will, der aggressiv ist? dessen Wertschätzung eben bei Null ist, beziehungsweise der weiß, wenn ich dich jetzt überrenne, habe ich gewonnen. Was macht man mit solchen Leuten?
1: Also ich habe gelernt, dass man das macht, was mir Marcel Jansen, der Fußballer, in dem Buch empfohlen hat. Auf einer anderen Ebene, zu einem anderen Beispiel. Aber der sagt, wenn ein Mensch das irgendwann nicht checkt, ja es ging um Thema gesunde Ernährung. ja Und er hat unter anderem, hat er aufgehört, einen Fußball zu spielen, hat unter anderem ein Startup gegründet mit Ben Green. Eine, also ein gutes Ernährungsunternehmen. Fast Food mit gesund. so hm. Und sagt, die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand nur Hamburger isst und Cola trinkt, das wird ihm nicht so gut tun, als wenn er ab und zu wirklich mal ein bisschen weniger fette Kohlenhydrate, weniger Zucker. So, Das kann ich dem sagen. Ich kann ihm eine geile Marke kreieren. Ich kann ihm... Sachen produzieren, die auch richtig cool schmecken. Ne? Dass man nicht sagt, naja, eigentlich ist der Burger viel leckerer und das Gesunde ist halt so, wie es ist. Nein, also der hat viel viel vorgelassen und sagt, okay, wenn das die Leute nicht checken, dann erkläre ich es ihnen noch ein zweites Mal. Ja? Aber wenn sie es dann nicht verstehen, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Ja? Und dann hört auch mein Job da auf. Und das ist vielleicht eine Antwort auf diese Geschichten. Ja? Wenn man ständig angefeindet wird von immer den gleichen Leuten, Betonköpfen, die einfach nicht checken wollen, dass es auch andere Qualitäten im Leben gibt und eine andere Umgangsformen, da muss man wahrscheinlich dann auch nicht nur relativ spät, sondern mittelfristig oder sehr, sehr schnell irgendwann den Schlussstrich ziehen und sagen, okay, man kann nicht alle Menschen verändern. Das darf auch nicht der Anspruch sein, weil man dann immer scheitert, sondern sagen, okay, ich habe es versucht, im Guten, im Vehementen, mit Argumenten, immer wieder auch mit Liebe und mit Nachdruck. Scheiß drauf, dann ist es halt so. Ja. Da muss ich damit leben, dass Sie das nicht checken und ich reibe mich nicht damit ab.
0: Tim Niederneute ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wunderwaffe Wertschätzung vom großen Glück einer einfachen Lebenshaltung. Sie nennen es trotzdem Wunderwaffe. Also doch etwas, was ja einen Angriff bedeutet. Warum dieses Wort Wunderwaffe?
1: Als Germanist hat mir als Germanist natürlich die Alliteration, ja? Ja, okay. die Alliteration ah. natürlich, ne? damit Sie als alter Radio- und Medienmann darauf anspringen. Ja? Ja. Unter anderem. Aber zum anderen eben auch, weil ich überzeugt bin, auch mit meinen Mitstreitern und Freunden, dass das wirklich die Kraft einer Waffe hat, mhm. aber im Positiven. Es ist die einzige Waffe, die nicht zerstört und niedermacht, sondern die aufbaut, die wachsen lässt und vermehrt.
0: Einer der Gründe, warum wir und warum ich sie eingeladen habe, war, dass ich mir im Moment die Welt anschaue und mir die Strategen, die es da so gibt, gerade auch in wichtigen Positionen angucke. Donald Trump, äh, Tayyip äh, Erdogan ähm, und, 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 wir können sie aufzählen. Allesamt Machos, allesamt an dem, was Sie da gerade propagieren, überhaupt nicht interessiert. Bei Donald Trump ist es so, der will einen guten Deal machen und er fängt damit an, das ist eine Strategie, einen erstmal so zu verunsichern, dass man im nächsten Schritt, als der Verunsicherte sofort bereit ist, alle Scheiße mitzumachen, die er einem vorschlägt. Und genau da geht es ja los. Also wie kriege ich denn die Kurve, da noch diese Wunderwaffe, von der Sie reden, einzusetzen, bei so einem Typen?
1: Ich musste schmunzeln, aber was haben Sie gesagt, Strategen, ne? also die ganzen Experten. ja. Wir können echt eine halbe Stunde, glaube ich, die Liste ja. vollständigen, <lacht> wer alles in Frage käme ja, als potenzieller Leser. Ja, ja. <lacht> Ist eine schwierige Frage, aber die Antwort ist praxiserprobt, glaube ich. Oder eine Antwort, die ich jetzt hier nur geben kann. Wertschätzung findet immer im Kleinen an. Und wenn wir beide Wertschätzung miteinander umgehen, wenn Sie mir den Kaffee bringen, wenn ich dem Busfahrer Danke sage, wenn ich wirklich würdige, dass jemand mir eine nette E-Mail geschrieben hat, dann habe ich zumindest die ersten Antennen dafür ausgefahren. Und das macht was mit dem Gegenüber. Und der vielleicht in seiner nächsten Begegnung beim Dönermann oder bei seinem Vorgesetzten oder bei der Arzthelferin ist vielleicht wieder ein Stückchen netter oder wertschätzender. Und dann zieht das Step-by-Step-Kreise. Und wenn das immer mehr machen, die immer mehr auch positive Erfahrungen machen, merken, ach krass, ich habe jetzt gerade was gehört von dem nieder im Radio bei Thomas Koschwitz, versuche ich mal. Ein Lächeln, der nächste Schritt. Dann wird es so eine Art idealerweise ein Flächenbrand. Das ist so die Vision von uns. Und dann geht es auch Step by Step nach oben. Ja? Weil dann ist irgendwann auch der Unternehmer dabei, der Firmenboss, der Politiker, derjenige mit ganz, ganz großer und viel Verantwortung. Und dann macht das nicht halt vor den oberen Ebenen. Irgendwann sind wir da, wo es hin muss. Das, ein, ein Donald Trump und ein Herrn Erdogan würde ich jetzt mal gerne ausklammern im Sinne von ich glaube, so viele kleine Aktionen können wir gar nicht machen, dass die das auch in Amerika oder in der Türkei mitbekommen. Nein. Aber ich glaube, auf der anderen Seite schon. Ja, diese ganzen äh, friedlichen Revolutionen zum Beispiel, Ja, also die Wende, dass wir hier in diesem Studio sitzen, hat ja unter anderem auch mit Menschen zu tun, die friedlich für ein Zusammenleben demonstriert haben. Also die das Thema Wertschätzung zwischen Ost und West wieder zusammenwachsen, ernst genommen haben, aber eben nicht mit Waffen. Und das hat eben mal gerade einen der größten Wunder dieser Politikgeschichte hervorgerufen. Und so kann es, glaube ich, auch mit anderen Dingen
0: sein. Lassen Sie uns Wertschätzer werden. Ich danke sehr für Ihren Besuch.
1: Hätte ich jetzt keinen Kaffee getrunken, würde ich direkt äh, Danke sagen. Aber das schlug ich noch runter. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.